0: Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Stéphanie Audet, travailleuse sociale, qui œuvre à titre d'agente de relations humaines dans un centre jeunesse. Avec elle, on tente de clarifier le rôle d'une travailleuse sociale à la DPJ. Stéphanie Audet, bonjour. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour comprendre un peu mieux euh, qu'est-ce que ça fait une travailleuse sociale. Oui. Donc... Euh, si je te posais la question euh, simplement, tu vas dans un party, tu rencontres quelqu'un euh, mm -hmm. que tu connais pas, puis il dit bonjour Stéphanie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben moi je travaille social. Qu'est-ce qu'ils imaginent que tu fais de tes journées? Mais la réponse qu'on a souvent, c'est Ah, tu travailles pour la DPJ. <rire> mm -hmm. Parce que, euh, puis
1: c'est sûr que moi dans mon cas, euh, je renforce un peu euh, le, le préjugé parce que c'est ça mon employeur actuellement, mais. Euh, la réalité, c'est que c'est la DPJ, oui, c'est un très grand employeur de travailleurs sociaux, mais en tant que tel, le travail social, c'est beaucoup plus que juste ça. Euh, puis c'est très diversifié, diverti, 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 <rire> <divertifié, ouais. rire> le travail social. Euh, fait que souvent, les gens aussi vont un petit peu se diriger vers cette, cette solution facile-là, puis cette réponse facile-là, parce que justement, il y a comme une. Mauvaise compréhension de c'est quoi le travail social, puis qu'est-ce qu'on fait vraiment. Mais euh, oui, la vision, c'est vraiment définitivement. Euh, tu travaille la... pour la DPJ. Oui, d'accord. Okay. Là, les gens, ils
0: imaginent que tu travailles pour la DPJ. Ça oui. donne que c'est vrai dans oui. ton cas. <rire> euh, puis ensuite, qu'est-ce qu'ils imaginent Tu travailles pour la DPJ, donc euh, tu enlèves les enfants des gens. Oui, okay. c'est exactement ça. C'est okay. un commentaire qu'on a vraiment souvent.
1: Tu es une enleveuse d'enfants. Euh, puis c'est sûr qu'il y a des nuances à les faire là-dedans. Là. Fait qu on est dans un contexte. Euh, en fait, c'est drôle. Tous, tous ceux qui travaillent à la DPJ sont dans un contexte vraiment particulier où est-ce qu'ils ont choisi une profession de relation d'aide parce qu'ils veulent aider les gens. Puis ils se retrouvent vraiment à devoir toujours euh, euh, prouver leur humanité puis prouver leur, leur désir de vouloir aider parce que souvent, on va voir les intervenants de la DPJ comme des ennemis un petit peu du peuple. C'est sûr qu'on a une très mauvaise réputation. Euh, une mmh. réputation que j'aime dire qui n'est pas entièrement méritée.
0: Mmh.
1: c'est sûr que ce, cette mauvaise réputation-là est beaucoup euh, nourrie par les médias quand il quand, quand y a des erreurs qui sont commises ou quand il y a des situations de, tragiques qui, qui prennent place. Mais en tant que telle, euh, c'est aussi facile de, de, de parler en négatif d'une institution qui ne peut jamais répondre parce que bon, c'est sûr que nous, on est liés par des lois de la confidentialité. Fait que souvent, euh, les gens n'ont pas vraiment la chance de comprendre c'est quoi euh, la réalité d'un intervenant, puis les situations qu'ils doivent gérer au jour le jour. Mm -hmm. fait pour ce milieu-là, c'est particulier. Maintenant, parce que pour tous les autres travailleurs sociaux qui ne travaillent pas en protection de la jeunesse, on a au contraire une image d'eux comme étant un peu... Euh, euh, c'est une profession, euh, c'est mm -hmm. euh, 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 des gens qui sont faits pour être dans leur travail, qui se donnent pour, euh, leur, pour euh, leur clientèle ou leurs usagers ou euh, les gens avec qui ils travaillent tout simplement. Là. Fait qu'il y a comme, euh, beaucoup de volets, puis la vision change dépendamment de qu ce que tu
0: fais. Ok, fait que si tu avais dit « ah oui, je suis travailleuse sociale en bureau privé » versus « je suis travailleuse sociale pour la DPJ », c'est comme si l'image est différente. Oui, absolument. Donc, il y a une vision un peu que tu me dis « bon, parfois on est mal vu, on est mal perçu ouais. ». Euh, si tu avais à, à rectifier le tir, si tu m'expliquais un peu plus ouais. précisément, qu'est-ce que ça fait une travailleuse sociale à la DPJ c'est sûr qu'une travailleuse sociale, moi j'aime ça décrire ça comme... Une,
1: ou un travailleur social. Mm -hmm. <rire> on est euh, sous représenté euh, chez oui. les femmes, fait que des fois on a tendance à parler au plus Mais en travail social, euh, c'est des intervenants qui sont un peu pivots dans le sens que c'est un peu des, des experts de rien, mais des gens qui touchent à tout. Mm. Fait que la définition concrète, c'est des gens qui interviennent entre le personnel et l'environnement. Ou est-ce que euh, des fois un psychologue va se concentrer sur la personne, sur ce que lui ressent, sur ce que lui peut faire pour euh, aller mieux dans les démarches Un travailleur social va, va être conscient, puis va pouvoir intervenir sur l'environnement, qui joue aussi beaucoup sur la capacité des gens à se changer, à se mobiliser. C'est des gens qui vont aller un petit peu... Euh, euh, faire le lien entre différents intervenants qui vont beaucoup travailler en équipe c'est rare qu'on va avoir un travailleur social qui va travailler seul avec une personne euh, qui va travailler dans une façon euh, beaucoup plus systémique qui va aller voir euh, euh, la famille des gens parfois des fois leur employeur des fois leur euh, leur euh, propriétaire de logement qui vont vraiment pouvoir aller se, se défendre en fait les gens de leur société fait que des fois ça va être euh, un petit peu des des accomplices, là, des, des complices, là, oui. tout ça. Oui.
0: Fait que si tu me donnais un exemple concret, donc tu me dis euh, l'intervenant, donc le travailleur social travaille oui. dans, un, dans, dans une approche systémique. Oui. Okay. Euh, Donne-moi un exemple. Donc quelqu'un dans son système que tu viens aider. Mm -hmm. Si, mettons, je dis, euh, bon, euh, tu travailles avec un jeune mm -hmm. qui euh, est dans une situation un peu de délinquance. Oui. Euh, où ils sont les systèmes? Comment tu interviens dans tout ça?
1: Bien, pour un jeune qui,
0: qui a un comportement
1: délinquant, si on va préciser encore plus, on pourrait dire que c'est un jeune qui consomme. Mm -hmm. Fait qu un jeune qui consomme, c'est sûr que euh, ça peut être facile pour un intervenant ou pour un parent ou un prof de dire « tu consommes, tu veux pas consommer, arrête de consommer mm ». -hmm. Euh, où est-ce que le travail social va s'intégrer? C'est d'aller voir un petit peu aussi avec les parents, c'est quoi leur perception de leur enfant qui consomment? C'est quoi les choses qu'ils mettent en place pour aider leurs jeunes à arrêter de consommer? Avec l'école, des fois on a des écoles que, qui ont des jeunes qui consomment, donc euh, c'est pas acceptable, ils les suspendent. On va essayer de voir avec la direction de l'école, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour que le jeune puisse réintégrer la classe puis puisse avoir des conséquences qui sont à l'intérieur de l'école en prenant acte que quand il est à la maison, bien, il consomme plus parce qu'il n'y a rien à faire puis c'est plate puis ses amis sont à l'école. Fait, il fait ça pour passer le temps un petit peu. Mm. fait Dans le fond, la conséquence qui a été donnée pour l'action lui permet de faire l'action encore plus. Fait, mm -hmm. Ça, c'est problématique. On va aussi aller voir avec le jeune, oui, qu'est-ce qu'il veut pour son, pour son futur puis pour euh, pour lui-même, puis s'il a besoin d'accompagnement, d'intervention plus spécifique pour arrêter de consommer, on va pouvoir lui donner ça. Euh, pis, mais s'il a besoin, euh, s'il trouve que lui, il voudrait s'intégrer dans un sport, puis que ça, ça pourrait l'aider, ben on peut faire les démarches avec lui pour qu'il s'inscrive à une activité ou qu'il cherche un emploi. ou qui aille combler ce
0: vide-là un petit peu. Là, fait, fait que cette quoi. vision systémique, c'est vraiment les différentes sphères de vie. Hein? Oui. Fait que le jeune en tant qu'individu, mm -hmm. sa famille, son école, ses amis, mm -hmm. son réseau social. Ouais. Donc, tout ça ensemble, c'est tous les champs d'intervention de la travailleuse sociale. Exactement. OK. Fait qu'on pousse les limites un petit peu. Là, okay. On s'intègre, on se profile dans la vie des gens. <rire> c'est tentaculaire. Hein? Oui. On est un peu partout en même temps. Ouais. Et c'est en travaillant sur tous ces plans-là qu'on arrive à résoudre certaines problématiques. Oui, absolument. OK. okay. Euh, donc, là on voit qu'il y a quand même une grosse différence entre « ah ben t'es une enleveuse d'enfants <rire> », puis l'exemple tout, tout simple qu'on vient de nommer maintenant. Oui. C'est vraiment complètement différent. Qu Qu'est-ce qu que ça te fait à toi de, de voir cette différence entre comment les gens te perçoivent, puis comment tu travailles vraiment? Mais c'est sûr que
1: c'est un niveau de difficulté additionnel, parce que quand on rentre dans une famille... Euh, C'est sûr que moi, quand les, les gens me voient pour la première fois, habituellement, ils ne sont pas très très heureux parce qu'ils ont euh, ce qu'ils pensent connaître puisque ce que la société leur dit, puis moi, ils ne me connaissent pas. Fait qu'on donne le bénéfice du tout à qu ce qu'on connaît, hein. mais euh, en même temps, on est un petit peu formé pour ça dans le sens que le travail social, ça reste une formation, euh, formation puis une profession en relation d'aide. Mm -hmm. Puis on est là vraiment pour aider les gens fait que J'ose dire que les gens qui qu avec qui je travaille ont beaucoup de savoir-être et sont conscients aussi de ça. C'est une des choses qu'on va aller nommer aux gens de dire, on, on commence notre intervention en disant, bon, on sait qu'on a une mauvaise réputation, mais on va vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, puis comment on va faire les choses. Puis tout de suite, d'aller nommer euh, les statistiques. Ça, ça aide vraiment les gens fait que Quand les gens nous disent qu'on place des enfants. Mais non, en réalité, c'est que les statistiques, c'est pas du tout ça qu'on mmh. fait. Il euh, y a vraiment un 3% d'un 3% d'un 3% qui finissent par être placés. Puis, ce qu'on va dire aussi aux parents, c'est que nous, on, on veut travailler en transparence, puis on veut travailler en collaboration euh, et on, jamais il va y avoir un, un enlevage d'enfants, mmh. si je peux dire ça comme ça, en surprise. Mmh. Fait que les familles avec qui on travaille savent toujours qu'est-ce qu'ils doivent faire, ce à quoi on s'attend, ce à quoi on va les aider à accomplir, mais qu'à l'inverse, si ces objectifs-là ne sont pas atteints, mais oui, c'est vrai que des fois, malheureusement, on a des risques. Il euh, y a des, familles, des, des enfants qui doivent être déplacés. Puis souvent, ce que les gens oublient, c'est que nous, quand on intervient, on travaille pour l'enfant. Moi, quand je, je travaille, mon client principal, c'est l'enfant, c'est pas les parents. Fait que Des fois, les parents vont se sentir un petit peu euh, euh, inconfortables dans cette relation-là. Euh, mais Puis nous, on va pouvoir référer souvent les parents aussi parce que souvent, on va travailler avec des parents qui ont besoin d'un accompagnement puis qui peuvent travailler avec un autre travailleur social, mais que nous, on ne peut pas assumer le rôle mm -hmm. en même temps parce que l'enfant et les parents ont des, ont des besoins complètement différents. Fait nous, on
0: travaille vraiment pour les enfants, pour mm -hmm. leur sécurité. OK. Donc, um, si on essaye de concrètement voir une journée typique. De quoi ça a l'air? Un mardi matin, tu arrives au travail, enlèves tes bottes, qu'est-ce qui se passe? Mmh. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme deux journées typiques mmh. en travail social. Puis ça, je pense que c'est vrai à la protection de la
1: jeunesse, comme dans d'autres milieux. Euh, c'est que parfois, il y a des journées qui sont très, très axées sur l'intervention. Puis parfois, il y a des journées qui sont plutôt bureaucratiques. Mmh. Euh, à moins d'un travailleur social qui travaille en communautaire, où est-ce qu'ils ont trouvé une façon de vraiment... Euh, euh, enlever le côté administratif un petit peu, qui voient qu'ils sont moins dans la rédaction, moins dans le, ce qui est parfaitement correct aussi. Mais en institution, il y a beaucoup de, on, on laisse des traces, on veut s'assurer que les équipes sont efficaces, euh, on veut s'assurer qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Fait que chaque intervention nécessite de la rédaction, c'est mm -hmm. un petit peu la réalité de notre travail. Euh, si je tirais pour le concrétiser, je dirais qu'on actuellement, on fait peut-être du 40% d'intervention pour 60% de rédaction, Alors, mm. du moins c'est comme ça la protection de la jeunesse. Euh, mais ça reste qu'il y a des journées où est-ce qu'on peut faire euh, cette rencontre dans une journée, euh, et puis des journées où est-ce qu'on peut avoir presque aucun contact avec, euh, avec les gens avec qui on travaille. Là. Des fois on peut… Euh, être pas mal isolé là, pas mal devant notre clavier, parce qu'il y a des journées ou des, journées, ou des semaines même qu'on peut ne pas être au bureau du tout. Mm -hmm. um, c'est sûr que dans mon cas, une journée axée sur l'intervention, c'est une journée où est-ce que je fais beaucoup de voitures, beaucoup de routes, beaucoup de milieux. Um, parce que tu vas rencontrer les gens chez eux. À domicile, oui. Okay. Ça, ça, ça reste un choix qui, à l'heure actuelle, est beaucoup pour l'intervenante. Il y a des intervenantes qui se déplacent beaucoup moins que d'autres parce que... Euh, pour une raison ou une autre, ils préfèrent faire des rencontres au bureau parce qu'on a quand même des bureaux physiques qui ont des mmh. locaux de rencontres puis les gens peuvent euh, se déplacer venir nous voir. Mais des fois pour la réalité des gens, puis avec les gens avec qui on travaille, ça peut être plus facile de se déplacer pour... vers eux. Mmh. Euh, alors euh, on fait des, des journées où est -ce on est beaucoup sur la route, on mange dans notre voiture, euh, on, puis on peut rencontrer vraiment... Euh, euh, quatre familles différentes dans une journée, puis devoir rapidement se revirer pour être disponible pour la personne, mmh. puis pour être centré sur son vécu sans penser à la rencontre qu'on vient d'avoir ou la mmh, rencontre oui. qu'on va faire. Hum, ou est-ce que des journées de, de bureau, des fois ça peut faire du bien aussi dans notre réalité, parce que c'est des journées où est-ce qu'on est plus calme, ou est-ce qu'on est au bureau avec des collègues, fait que c'est des, des moments, des journées où on peut... Euh, se tourner vers les gens, puis discuter de nos, do de nos dossiers, puis voir un petit peu avec eux quelle piste d'intervention ils recommanderait, um, puis un peu avoir le, le conseil là, qui, qui aide à faire le travail dans le sens que ça devient moins lourd beaucoup plus rapidement, puis on dit deux têtes valent plus qu'une, mm -hmm. ça c'est absolument vrai dans je pense, tous les métiers, mais définitivement vrai dans le nôtre. Mm -hmm. um, c'est ça, beaucoup de rédactions sur euh, les situations qu'on voit, sur les interventions qu'on fait, vraiment pour laisser une trace puis pour s'assurer aussi que euh, le droit des gens sont respectés, puis qu'on que, qu puisse, après ça, euh, donner aux gens un petit peu un compte rendu de, de pourquoi on a pris les décisions qu'on fait. fait que ça Des fois, ça aide les gens à comprendre aussi euh, notre vision, parce que des fois, avec le stress qui embarque quand ils nous rencontrent, des sont... gens oublient des fois qu qu'est-ce qu qui a été dit. Fait comme ça, ça leur permet d'avoir quelque chose de tangible qui peuvent se référer n'importe quel moment.
0: Parce que tout ce dossier-là que vous montez, que vous rédigez, la, les familles peuvent y avoir accès. Là, oui, en, quoi, en fait,
1: il y, y a des notes au suivi qu'on fait après chaque intervention. C'est ça que je disais. Dans le fond, on laisse un message, on doit juste le noter à quelque part. Mm -hmm. Ça, c'est un peu moins pertinent pour la personne de l'avoir mm -hmm. parce que ça devient très, très long. Euh, mais il y a des rapports qui sont rédigés spécifiquement pour les parents, mmh, pour mmh. les familles. Les adolescents de plus de 14 ans ont leur copie, les parents ont leur copie. Puis ça, c'est vraiment euh, des rapports qui expliquent pourquoi on passe à la prochaine étape ou pourquoi on se retire. Ou à chaque fois qu'il y a une décision vraiment qui a un impact pour la vie des gens, ben, ils ont un rapport qui
0: vient de justifier. OK, parfait. Euh, c'est quoi les raisons pour lesquelles vous êtes appelé habituellement? Euh, les raisons pour lesquelles on est appelé, en fait, au, au Québec, on a une loi
1: qui s'appelle la loi de la protection de la jeunesse et les travailleurs sociaux ou les intervenants qui euh, travaillent pour la protection de la jeunesse ont le mandat de faire respecter cette loi par euh, les parents, par les familles puis par les adultes de notre société. Fait que, euh, nous, actuellement, la façon que la loi est faite, il y a six motifs pour, on, pour lesquels on peut être euh, interpellé dans la vie d'une famille. C'est euh, l'abandon, la négligence, hein. il y a trois types de négligence, le, la négligence sur le plan physique, sur le plan de la santé et sur le plan de l'éducation, euh, le, les mauvais traitements psychologiques, les abus physiques, les abus sexuels et chez les adolescents, les troubles de comportement. Fait que c'est quand un adolescent euh, adopte des comportements lui-même mais qui sont dangereux, qui, qui lui sont, portent préjudice à sa personne. et mm -hmm. qu'on parle de consommation, on parle de feu, on parle de comportement sexuel à risque fait que ça, c'est vraiment les seuls motifs pour lesquels on peut intervenir dans une famille. Fait que Des fois, les gens euh, nous appellent avec une situation, sont inquiets, sont insatisfaits d'une certaine famille, mais si on n'est pas dans les motifs de compromission qu'on appelle, les motifs nommés par la loi, on ne peut
0: rien faire. <rire> okay. Okay. Donc, pour ces six motifs-là, oui. vous êtes appelés. Euh, là, je demande des moyennes, mais en moyenne, est-ce mm -hmm. qu est qu'il y en a des motifs qui reviennent plus souvent que d'autres? Euh, C'est sûr que ça dépend
1: majoritairement de la démographie. La démographie joue un rôle mm -hmm. quand même important. Euh, C'est sûr que dans les quartiers plus défavorisés, on a plus tendance à intervenir pour la négligence au plan physique euh, parce qu'on parle de besoins alimentaires non assurés, on parle de, de logements insalubre euh, des choses qu'on ne verrait pas dans un quartier où toutes les maisons valent des millions. Mm -hmm. euh, mais il y a, des, y a des, des motifs qui restent euh, présents euh, peu importe où on est, l'abus physique et l'abus sexuel, malheureusement, ça, on ne voit pas vraiment que lien. pas de frontières. Non, c'est ça, ça a mm. pas de frontières. Euh, de plus en plus, on, on constate une, une hausse en mauvais traitement psychologique parce qu'on a inclus récemment, même ben pas récemment, on, dans, quand la loi a été modifiée en 2012, on a inclus les conflits de séparation qui ont des impacts mm. sur les enfants. Puis vu que les gens euh, se séparent en hausse, Bien, ça divorce en hausse. Souvent, les, les gens peuvent avoir des moments où est-ce que une rupture c'est difficile, puis on est fâché contre l'autre, puis les enfants sont, deviennent messagers ou deviennent témoins de disputes entre leurs parents ou leurs parents qui, qui rabaissent l'autre. Puis ça, de plus en plus, c'est quelque chose, là, qu une réalité qu'on voit. Euh, mais c'est sûr que sûr, la plupart des alinéas, on les voit... Euh, quand même, en, en part égale, l'abandon c'est plus rare, ça mm. c'est un, euh, un aligneur qu'on voit presque jamais, un motif qu'on voit jamais parce que c'est vraiment des conditions drastiques, c'est la, la mort ou le départ d'un parent alors que l'autre parent euh, est pas disponible mm. ou pas reconnu ou peu importe, là. ça fait c'est plus rare, mais non c'est… ça dépend des groupes d'âge aussi, c'est sûr qu'avec les adolescents on voit plus de troubles de comportement parce que c'est l'article qui les vise, mais…
0: Fait que ça peut ça peut quand même varier beaucoup, là. Oui, ok um, Donc, tout à l'heure, um, tu parlais des différents intervenants mm -hmm. de, de la DPJ, donc toi tu es travailleuse sociale, mm -hmm. mais j'imagine que tu es entourée d'autres personnes qui ont d'autres mandats. Ça ressemble, à, ça ressemble à quoi un peu comme, comme milieu de travail? Oui. Um, en fait, les gens qui travaillent avec moi qui, qui
1: ont le même poste, euh, moi je suis chez sociale de formation, mais le poste que je détiens, c'est un poste de, qui s'appelle agent de relations humaines. Mm -hmm. <rire> un terme très large, mm. euh, puis dans le fond, ce qu'il faut pour euh, avoir accès à ce titre-là, c'est euh, un, un bac ou une maîtrise ou peu importe. Il y a différents euh, intervenants, différentes professions qui sont acceptées dans, dans cette branche-là. Fait que je sais que, par exemple, je travaille avec des psychoéducateurs, euh, je travaille avec des criminologues, avec des sexologues. Euh, dans d'autres équipes du centre de jeunesse, euh, il y a des gens qui, qui sont techniciens en travail social ou qui ont, euh, qui ont des certificats. Il y a plusieurs façons d'arriver mm -hmm. où est-ce que je suis. C'est sûr qu'à l'évaluation, ils demandent des ordres, puis dans d'autres équipes du centre jeunesse, ils, demandent, ils peuvent juste accepter leur technique. à l'évaluation, c'est-à-dire mm -hmm. lorsque quelqu'un vous contacte oui. pour
0: dire « je crois qu'il y a une situation ici
1: ». Oui, exactement. Fait que, dans le fond, il y a comme euh, trois grandes équipes dans les centres jeunesse. Il y a… Euh, euh, la rétention et traitement des signalements, fait que ça c'est quand que quelqu'un nous appelle, c'est les gens qui répondent au téléphone puis qui décident si on va intervenir ou non. Mm -hmm. Une fois qu'on a décidé qu'on allait intervenir, il ben, y a l'évaluation et l'orientation. Ça c'est notre travail puis ça c'est l'équipe qui demande qu'on fasse partie d'un autre professionnel. Mm -hmm. euh, fait que ça c'est le premier contact qu'on va avoir avec les gens, on va les informer de leur signalement puis on va aller vraiment évaluer avec tous les membres de la famille c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la situation qu qui nous a été signalée, est-ce que c'est vrai? Puis si c'est vrai, est-ce que ça a des impacts sur les enfants? Fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on dit oui à ces deux questions-là, euh, on, on se doit d'intervenir, comme son jeunesse, et on, on se doit de décider avec les parents, ça va être quoi notre plan de match. Fait que moi, une fois que j'ai fait ça avec les parents, décider si on restait et décider comment on allait se, se, se faire, comment notre présence allait être... Euh, se manifester. Oui, <rire> merci. Euh, à ce moment-là, il y a une intervenante qui va, on, il va y avoir un changement d'intervenant et euh, cet intervenant-là va faire ce qu'on appelle un, un suivi social. Là. Fait il va vraiment être avec la famille pour les 6 prochains, 9 prochains ou la prochaine année ou plus long si la situation le, le, le requiert. Mm -hmm. Fait que tant que les motifs de, de compromission restent en place, il y a un intervenant qui continue de travailler avec la famille. Ok. Um, il fait fait y a vraiment beaucoup de, de professionnels. Fait que ça, c'est la
0: troisième équipe. Oui, c'est la troisième pour faire équipe. pour le suivi ensuite. Oui,
1: exactement. Il y a des techniciens qui travaillent dans la première et dans la troisième équipe. Um, puis il y a aussi des gens qui, qui font partie d'un ordre là, qui, font dans, qui travaillent dans ces mêmes équipes. Mm -hmm. Tout dépendant de euh, s'il y a des actes réservés mm -hmm. dans ce qu'on nous demande de faire. Mm -hmm. fait que nous, dans, dans notre travail dans mon équipe, on doit faire des évaluations mm -hmm. du fonctionnement social. Ce que d'autres ordres appellent des choses différentes, ouais. mais euh, c'est pour ça qu'on n'a pas de technicien dans notre
0: équipe. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, OK. Fait que dépendamment des tâches, les rôles vont venir à, à changer un Exactement. Peu. OK. Um, Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de devenir travailleuse social? Um, J'ai toujours su que je voulais
1: faire de la relation d'aide. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens qui mm. se retrouvent en relation d'aide. Um, les gens m'intéressent, j'aime leur parler, j'aime comprendre leur histoire, j'aime comprendre pourquoi les gens sont comme ils sont, euh, puis moi j'écoutais beaucoup d'Esprit de, criminel quand j'étais petite, euh, plus petite que maintenant, et euh, j'aimais vraiment ce, ce côté de comprendre les gens, de comprendre comment ils, ils fonctionnent, comprendre qu'est-ce qui les amène à avoir des difficultés, puis dans Esprit criminel c'est une équipe de ce qu'on appelle des profilers. Fait que, quand je suis allée au Cégep, euh, je m'intéressais vraiment, je voulais vraiment aller en criminologie. Euh, fait que j'ai choisi un, un profil en sciences humaines, profil criminologue. Euh, et la première chose qu'ils m'ont dit dans, cette, euh, dans mon premier cours au Cégep, c'est « Si vous avez écouté Esprit criminel, et vous êtes ici pour être profiler, cette job-là au Canada, elle n'existe pas. Vous avez besoin de <rire> repenser votre carrière. » ça me donnait un deux ans quand même pour que je te, pour, je te préparer, là pour me dire ok qu'est-ce que je fais avec ça. Puis je pense que il euh, y a beaucoup d'options en relation d'aide, puis il y, y a beaucoup de métiers qui se ressemblent vraiment beaucoup, mais pour moi, euh, j'aimais euh, les portes que le travail social ouvrait. Fait c'était un programme à l'université qui était juste trois ans comparé à, au, à la psychoéducation qui demande une maîtrise ou à la psychologie qui demande un doctorat. Euh, fait puis on était garantis de travailler, je veux dire, l'emploi est là, les gens vont toujours avoir besoin d'aide, de, 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 d'accompagnement, fait que oh, je vois mal une situation où est-ce qu'on serait remplacé par des machines. Euh, fait qu'il y avait comme vraiment une sécurité d'emploi là. Et j'aimais vraiment l'aspect euh, aussi, comme je disais au début, euh, expert en rien, mais un peu un métier qui était fourre-tout, est-ce qu'on pouvait toucher à, à tout, puis où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour ce pour faire un réaménagement de carrière
0: en restant dans la même mmh. profession sans retourner à l'école. Cette polyvalence-là, bon, c'était intéressant Absolument. de voir plusieurs options avec un diplôme. Oui,
1: exactement. Mmh. Puis je pense que pour les gens qui, qui aiment plus ou moins la, qui aiment la sécurité et la routine un petit peu, mais qui, qui aiment pas, euh, qui facilement ou qui n'aiment pas ça savoir nécessairement ce qui va se passer dans leur journée tout le temps, c'est aussi une bonne option là, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu'on peut aller toucher, puis comme tout, presque toutes les, les carrières en relation d'aide, c'est du nouveau tous les jours, mmh. les gens ne se répètent pas, c'est vraiment toujours des nouvelles personnes, hein, avec des nouvelles histoires. Fait que c'est comme ça que j'ai choisi le travail social. <rire>
0: Parfait. Euh, ça fait combien de temps que tu pratiques? Un an. Ça fait un an. Oui. Nouvellement un an. <rire> Nouvellement un an. Comment est-ce que tu imagines la suite de ta carrière? Euh, actuellement, je
1: dois dire que je suis bien où est-ce que je suis. Euh, c'est sûr que euh, les gens qui, sont, qui font leur bac en travailleur social doivent toujours prendre la décision à un moment, est-ce que je vais être un travailleur social institutionnel ou est-ce que je vais être un travailleur social communautaire Parce que c'est deux mondes complètement différents. Je pense qu'il y a des gens qui font l'aller-retour, mais en, en grande majorité, les gens choisissent une famille et ils restent toute leur carrière, même s'ils changent. Euh, de domaine ou de spécialisation, euh, puis les, les différences principales reviennent beaucoup dans, dans l'autonomie versus la stabilité d'emploi, dans euh, euh, les longues heures versus le 9 à 5 pour l'institutionnel, mais il y a un un enjeu au niveau du salaire, mais il y a un, un enjeu aussi au niveau de, de l'épanouissement de ta carrière, puis de pouvoir un peu être le patron de toi-même quand es en communautaire, parce ce que t'es pas nécessairement en institutionnel parce que tout est très cadré et tu dois suivre la procédure et des fois c'est bureaucratique puis ça peut être long et frustrant. Euh, moi, personnellement, l'institution me convient. Je sais pas si je vais rester à la protection de la jeunesse toute ma carrière, mais une des choses que j'aime de toute l'institution, c'est qu'il y a vraiment, euh, euh, il y a des postes euh, hiérarchique, mais c'est des postes qui sont accessibles. Fait qu'il y a toujours une possibilité de... De croissance. De croissance mm. à l'emploi, de, de faire quelque chose d'autre. Puis ça aussi, ça cause du quotidien. Tu sais, ça dit pas euh, « je vais faire la même emploi euh, pendant 35 ans mm ». -hmm. <rire> euh, puis à la protection de la jeunesse, c'est sûr qu'il y a trois équipes. Puis habituellement, les gens dans une carrière font les trois équipes. Mm -hmm. Fait que ça
0: aussi, c'est un changement. Fait que tu vois okay. des mouvements latéraux possibles aussi. Ouais.
1: Fait que je me vois facilement faire une, une carrière entière en protection de la jeunesse en sachant très bien que si jamais ça arrête de m'intéresser ou que s'il euh, y a quelque chose qui se passe, puis que soudainement je suis plus en mesure de faire ça, mais je vais
0: pouvoir euh, vraiment trouver autre ouais, chose. assez okay. facilement. Mm -hmm. Et, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu trouves qui est, qui est le plus valorisant dans ton travail? Um, c'est sûr que des fois, souvent les gens vont dire « tu travailles à la DPJ, tu dois
1: voir des histoires d'horreur », puis des fois c'est vrai. C'est moins vrai que je pense que les gens pensent. Là. Euh, mais quand on, a, quand on met fin à une situation comme ça, euh, on, sent, on sent bien dans nos souliers. On mm -hmm. sent qu'on a fait quelque chose d'important dans notre journée. Euh, c'est ça aussi, c'est souvent, la relation avec les parents peuvent être plus difficile, mais on, on, est, on, on est capable de faire qu ce qu'on fait en, en sachant que tout ce qu'on fait, c'est pour un enfant, c'est pour la prochaine génération. Puis souvent, on va voir des, des familles que ça fait trois, quatre générations qui vivent la même situation encore et encore. Puis qu'il y a un intervenant qui va prendre une décision difficile. Puis qui va y mettre fin, peut-être de façon assez drastique. Mais de savoir qu'on a coupé le cycle. Puis qu'on est capable de donner à cet enfant-là un avenir qu'il n'aurait pas eu sans nous, c'est extrêmement valorisant. Puis c'est sûr, sûr que des fois. Euh, on a des parents, puis on a des, des, des enfants plus vieux qui sont capables de nommer qu'on a eu un impact sur leur vie. Mm. fait que Ça aussi, c'est toujours... Euh, hein. C'est pour ça qu'on fait ça, en fait. Il n'y a, euh, a personne qui fait ce travail-là parce qu'il aime ça se faire crier après. En tout cas, moi, j'en connais pas. On fait tout ça pour ça. Euh, puis ça, ça arrive. Ça arrive, ça arrive,
0: ça c'est bon. Euh, si tout était possible, si tu avais toutes les forces, toutes les compétences, si financièrement il n'y avait pas d'enjeu, si tout tout, tout tout, était une option, quel autre métier tu penses que tu ferais? Je trouve que c'est une
1: question difficile. Je mm. pense que, moi personnellement, une des choses que j'aime du travail social, c'est que j'ai jamais vraiment, la... j'ai jamais eu la même journée deux fois, mm. puis euh, en même temps c'est un travail qui peut être demandant, qui peut être dur, fait que moi je plaisante souvent avec mes collègues que je, je repense mes choix de carrière euh, tous les jours et je il y a des la réponse change tous les jours il y a des jours où est-ce que euh, je suis tannée justement de l'imprévu où est-ce que j'ai envie d'être hygiéniste dentaire il y a des mmh. jours où est-ce que euh, je fais de la rédaction puis j'ai envie d'être euh, euh, animatrice sur un bateau de croisière mmh. euh, <rire> puis mais la plupart des jours j'aime assez ce que je fais puis je pense que si j'avais à refaire une carrière je ferais quelque chose qui est assez similaire je pense que je serais comme enseignante au primaire. Euh, je pense que pour faire ce qu'on fait, il faut qu'on ait un, vraiment un amour des enfants, mm -hmm. puis que je, je serais bien... À, en éducation, je sais que je serais bien. Mm -hmm. Sûrement que je, je choisirais une autre carrière aussi, parce que tous les emplois ont leurs avantages et leurs désavantages, mais
0: je pense que ça, je ferais ça. Puis à l'opposé, quel métier est-ce que tu ferais vraiment, vraiment, vraiment pas?
1: Euh, je serais jamais euh, comme euh, comptable ou notaire <rire> ou... <rire> Pis sans, sans insulter les comptables ou les notaires, euh, je, conseillère financier, quelque chose avec les chiffres, quelque chose euh, où est-ce qu'on n'a pas besoin de côté social ou. Euh, mm -hmm. euh, tu quelque chose qui est vraiment plus, plus logique et séquentiel et 1 plus 2 égale 2. Euh... 1 plus 2 égale 3, en fait. <rire> ah
0: oh oui! <rire> 1 plus 2! C'est ça que j'ai ah dit. 1 plus 2, ouais. <rire> Fait euh, <rire> tous ces trucs qui sont vraiment encore plus cadrés, là tu manquerais d'espace. Oui, je pense okay. que oui. Okay. Um, Qu'est-ce que tu dirais uh, qui sont les forces les plus importantes à avoir pour être une bonne travailleuse sociale?
1: Um, J'essaie je, je, de choisir euh, la plus importante en premier. La patience, je dirais, la plupart des jours. Um, sa patience quant à quoi quant au euh, je pense que souvent les gens qui vont en travail social c'est des gens qui ont des notions très fortes de justice puis d'équité puis de dignité euh, puis c'est pas rare qu'on va rencontrer des gens euh, des, ou des gens qui sont dans des situations où on veut plus que hum. on veut que ces gens là aillent bien plus que ces gens là euh, sont
0: veulent Ça, ou peuvent. Ou,
1: veulent ou peuvent. Et, et des fois, c'est des gens qui vont vouloir vraiment aller bien, mais qui sont... qui seront pas prêts à, à faire ce qui est nécessaire pour améliorer leur situation. Puis des fois, c'est des situations où est-ce qu'on se dit, c'est tellement simple la solution. Puis les gens, pour une, une multitude de raisons, ont pas les, la capacité ou ont pas le désir ou sont pas prêts. Fait que dans ce sens-là, je trouve que la patience...
0: Euh, et puis c'est... La patience, presque au point de, de pardonner les gens. C'est ça, hein. C'est de... une patience qui est très teintée d'empathie, hein. Ce oui. que tu décris, qui oui. est comme. Euh, il est fort probable qu'une travailleuse sociale se retrouve au quotidien en choc de valeur. Oui. Donc, face Tout à le des temps. gens qui pensent vraiment pas la même chose qu'elle. Oui. Mais ton mandat reste de les aider.
1: Absolument. Mmh. Absolument. Puis, puis le, le, la récidive aussi est une partie vraiment quotidienne de notre travail. et que souvent, on va voir. Euh, les mêmes personnes, euh, des, des, des dossiers qu'on a fermés parce qu'ils avait fait tout ce qu'il y avait à faire, puis trois mois, six mois, un ça an a plus revient. tard, ça revient puis c'est revenu exactement qu'est-ce que c'était. Puis c'est pas possible de, de travailler avec ces gens-là si, si on n'est pas capable de, de lâcher prise, mais mm -hmm. aussi d'être patient, puis mm -hmm. d'être empathique, puis de comprendre que à la fin de la journée, moi je m'en vais chez moi puis moi je suis bien. Fait mm -hmm. que tout ce que je peux faire pour cette personne-là, c'est de l'accompagner puis de, de l'encourager euh, sans, euh, sans se croire responsable pour l'échec des gens et à l'inverse, sans se croire responsable pour leur réussite non mm -hmm, plus, mm -hmm. parce que ça reste vraiment euh, leur vie puis nous on reste vraiment des outils. Mm -hmm. Fait que euh, je pense que ça, c'est toutes des valeurs euh, hyper importantes là. À avoir pour être capable de. Ouais. Pour, ouais. pour, être pour être capable de ne pas nécessairement faire le travail, mais être bien mm -hmm. dans cette carrière-là, puis pouvoir la faire longtemps. Mm -hmm. Parce
0: que,
1: je pense que quelqu'un qui n'a pas cette valeur-là pourrait être un travailleur social exceptionnel, mais rapidement serait Se brûler très diffusé. Okay.
0: Okay. Ouais. Um, C'est sûr qu'on parle d'un métier où tu es ton propre outil, hein? oui. donc il peut y avoir euh, besoin de, de prendre soin absolument c'est pour pouvoir... Absolument, puis ça
1: aussi, je pourrais le mettre dans les valeurs aussi, la capacité de se connaître et de s'écouter. Mm -hmm. et que Des fois, c'est un travail où on a de la chance d'avoir beaucoup de vacances, euh, beaucoup de congés qui sont facilement déplaçables, puis c'est des congés qu que les gens, des fois, n'utilisent pas, mais qu'on doit utiliser dans le sens que euh, si tu te réveilles un matin, puis que as des tu vis des choses dans ta vie personnelle, puis que tu t'es pas solide ça devient extrêmement difficile de faire euh, ce travail-là. Mm -hmm. Fait qu'être capable d'être solide, de s'écouter, puis de faire les choses qu'on a besoin de faire pour rester solide. Garder Merci. cette
0: lucidité-là, hein, mm -hmm. de se voir vraiment. Ouais. Euh, C'est sûr qu'on est dans un monde qui, qui, qui est en constant mouvement. Hein, mm -hmm. Un monde qui avance très vite au niveau social, au niveau technologique. Il y a plein de choses qui se passent. Mm -hmm. Comment est-ce que tu penses que ton métier va évoluer dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années?
1: Euh, je pense que mon métier ne peut que s'améliorer parce que euh, on est dans, on a la chance de vivre euh, dans une société où que les gens font constamment des projets de recherche, puis essayent de s'améliorer, puis essayent de trouver des techniques d'intervention, puis des outils qui sont plus faciles à appliquer, plus faciles à utiliser, plus faciles à comprendre, plus efficaces, on est, on est très très axé sur l'efficacité. En même temps, il y a un paradoxe dans le sens que on, on est dans une vague actuellement où est-ce qu'on essaie constamment de faire plus avec moins. Mm. C'est sûr que ça, à un moment, soit il va avoir un, soit on, on va se retourner assez rapidement sans qu'il y ait trop d'impact. Mais déjà, on les voit les impacts dans le sens qu'il y a des les attentes catastrophiques là, partout à travers le Québec. Euh, fait que ça va être un peu euh, drôle à voir. Je... Qu'est-ce qui va se passer? entre le besoin d'être efficace mais le besoin, de, le besoin de prendre le temps, euh, puis ça c'est une notion qui, qui beaucoup, c est beaucoup... c'est un, un, une réalité avec, qui, avec laquelle les intervenants se battent déjà, dans le sens qu'on nous demande d'être efficace, mais dans notre cas, être efficace, ça prend du temps. puis il mm -hmm. y a des situations où est-ce qu'il y a rien d'autre à faire, mm -hmm. autre que d'attendre. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que j'ose croire qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis c'est sûr que c'est une carrière que je pense qu'il va rester présente dans les années. C'est une profession qui est quand même assez vieille, même si on ne considère pas le nom là, ou mm -hmm. l'étiquetage mm -hmm. Je veux dire, les gens ont toujours eu la relation d'aide, puis les gens vont toujours avoir besoin d'aide. Mm -hmm. Je vois ça comme ça. Je sais pas fait. si c'était clair. <rire>
0: oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est intéressant quand même de voir hein, ce paradoxe. Ce du travail avec les humains. Mm -hmm. Donc, on a besoin d'aller vite, on a besoin d'être efficace, mais un humain, c'est pas toujours rapide c'est pas toujours efficace. Non. Mais reste que le travail peut quand même être fait. Absolument. Okay. Fait que le changement reste à voir, mais là, on voit un changement plus au niveau social. Hein. Est-ce que de l'argent va être investi dans vos services? Oui. Est-ce que euh, au niveau social, au niveau politique, on va accorder l'importance nécessaire à ce type de service? Donc, c'est un peu tout mm -hmm. ça, là, les questionnements que tu soulèves, c'est ouais. bien ça. Mm -hmm. euh, Dernière question dans cette grande série de questions. Euh, mm -hmm. Si tu rencontrais quelqu'un qui était intéressé par ton domaine, mm -hmm. quel conseil est-ce que tu, tu lui donnerais dès maintenant? Faites-le. <rire> Faites-le. Oui, ça
1: serait vraiment ça mon conseil. Euh, je pense que. Je pense que m même si une personne se rend compte que finalement c'était pas pour eux, euh, on. On perd rien en mm. faisant cette formation-là et en faisant cette carrière-là pendant euh, une semaine, un mois, euh, une année. C'est des belles apprentissages. Mm. C'est autant, euh, autant des apprentissages sur la société dans laquelle on
0: vit et les gens qu'on côtoie que sur nous-mêmes. Mm -hmm. euh... Comme une richesse à, à la formation en général. Mais... Effectivement. Mm.
1: Ouais. Fait que,
0: euh, moi, je... Le conseil, ce serait vraiment « ben on saute, on essaye ». On sort, on essaye, puis c'est la meilleure façon de déterminer si ce ça vous est. intéresse. Ouais, bien <rire> <'est> sûr. sûr. <rire> bien sûr. Point important. Oui. <rire> Parfait. Stéphanie Audet, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com.